0: Don't follow the science. Zugegebene ziemlich steile und ziemlich provokative These. Warum ich davon trotzdem überzeugt bin, warum ich davon überzeugt bin, dass dieses Statement Follow the science, das Mantra, was wir immer wieder hören, dass das nicht nur falsch, sondern zutiefst unwissenschaftlich ist und warum das Ganze überhaupt nichts mit Verschwörungstheorien, nichts mit irgendwelchen Schwurblereien, sondern vielmehr tatsächlich mit Wissenschaftlichkeit und angewandter Psychologie zu tun hat. Darum geht es in dieser Folge. Designs. Das ist ja ein, 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 also ein Satz, der von bestimmten Gruppen immer wieder benutzt wird und regelrecht so mantrenartig, wie so ein Mantra vor sich hergetragen. Fakt ist aber, dass dieser Satz zutiefst unwissenschaftlich ist. Der ist nicht nur unwissenschaftlich, der wird auch nur hergenommen, um eine eigene Position zu untermauern. Ich habe hab das noch nie gehört, wo irgendjemand, der eine konträre Position vertritt, sagt, follow the science. Habe ich noch nie gehört. Ich habe das immer nur in, in, in Situationen, wo ich sage, ich nehme mir einen Gegenstand wissenschaftlicher Forschung und den benutze ich, um meine eigene Position zu zu untermauern. Da spricht erstmal nichts dagegen, hat nur einen Haken. Weil der Haken entsteht in dem Moment, wenn alles, was nicht meiner Meinung entspricht, als unwissenschaftlich abgetan abgetan wird. Und da kriegen wir ein Problem. In dem Moment, wenn alles, was vielleicht zu so dem dieser allgemeingültigen oder gerade modernen Ansicht widerspricht, das als unwissenschaftlich oder vielleicht sogar als Pseudowissenschaft oder eben gerne als Schwurblerei abgetan wird. Dann haben wir ein Problem. Der Knackpunkt ist mit Wissenschaftlichkeit. Ist was ganz einfaches gemeint. Eine Erkenntnis gilt dann als wissenschaftlich eindeutig, wenn sie zweifelsfrei bewiesen ist. Also wenn es wirklich eine Erkenntnis ist, die über jeden Zweifel erhaben ist. Beispiel, Wasser kocht bei 100 Grad. Das weiß jeder. Das ist in den letzten, weiß ich nicht, keine Ahnung, zwei Millionen Jahren, x-fach überprüft worden, gut, da früher wusste man auch nicht, aber die, die, dass es die 100 Grad sind, aber seit es Thermometer gibt, ist das x-fach überprüft worden. Das ist einfach ein umstößlicher Fakt. Solange es noch eine zweite Meinung gibt, die irgendwie nicht so richtig widerlegt werden kann, ist die andere Meinung kein unwiderlegbarer Fakt, sondern es ist und bleibt eine Hypothese. Und da hilft es auch nichts, wenn ich sage, 70 oder 80 oder 60 oder 90 Prozent aller Wissenschaftler sind sich einer Meinung. Oder sind einer Meinung. Solange das Ding nicht zweifelsfrei widerlegt ist, bleibt es eine Hypothese. Damit kann es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit richtig sein. Versteh mich bitte richtig. Mir geht es überhaupt nicht dagegen. darum, da was gegen zu, zu, zu sagen. Es kann mit einer wahrscheinlich ist es sogar richtig. Aber wir sollten nichts so zu tun, als wäre es die Wahrheit. Das behauptet nämlich Wissenschaft nie. Wissenschaft behauptet immer, ich habe diesen Erkenntnisstand und fertig. Warum ich darauf so rumreite, ist, dass dieses Mantra uns äh, regelmäßig in die Irre führt. Und zwar führt es uns in die Irre über ein paar Cognitive Biases. Es gibt so aber kognitive Verzerrungen, die laufen da und die kannst du anhand dieses Mantras auch wunderschön beschreiben, beobachten. Das erste, das erste, die erste Verzerrung ist, nur weil etwas plausibel klingt, ist es noch lange nicht richtig. Also nur, weil irgendeine Aussage plausibel wahrscheinlich und eigentlich logisch klingt, deswegen muss sie noch lange nicht richtig sein. Kann natürlich, ja, aber sie muss nicht. Das Zweite ist, wir sehen immer nur, was wir kennen. Wir sehen immer nur, was wir kennen. Ich gehe auf die einzelnen Beispiele gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Das Dritte ist, wir fokussieren uns darauf, was wir erwarten. Und daraus am Ende des Tages entsteht eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Lass uns die Dinge mal einzeln anschauen. Nur weil was plausibel klingt, ist es noch lange nicht oder muss es noch lange nicht richtig sein. Es kann richtig sein, muss nicht. Ein oh, lass mich zwei Beispiele bringen. Eins, ein Beispiel dafür sind diese Chemtrails. Ja, du hast es mit Sicherheit schon mal gehört das Wort zusammengesetzt aus zwei Worten, Trail und Chemical, das wären Dinge, die angeblich Chemikalien, von, die von Flugzeugen ausgesprüht werden würden ähm, und damit alles Mögliche machen. Und als Beleg fühlt man sich dann, sagt man, schau, im Sommer hoch, du siehst die ganzen weißen Streifen, bla bla bla, das ist ein Beweis für Chemtrails. Viele gehen da sogar mit, wenn du tatsächlich das mal kugelst, dann findest du eine Reihe von Erklärungsversuchen, die in sich, wenn du, kein, wenn du kein von Titel das Wissen hast, auf den ersten Blick gar nicht mehr so unschlüssig sind. Nichtsdestotrotz ist es ein Schmarrn. Das gibt es nicht. Wenn dich das interessiert, ich werde irgendwann demnächst nochmal ein eigenes Video zum Thema Chemtrails machen. Ähm, da erkläre ich diese Sachen nochmal genauer. Aber klingt erstmal plausibel, ist aber nicht richtig. Eine zweite Sache, bei dem wir, das du vielleicht auch mal hören, die Leute in der letzten Woche allein habe ich, glaube ich, zwei, dreimal jemanden sagen hören, mir kommt so vor, als würden die Menschen immer blöder werden. Ganz ehrlich, ja. es kommt mir manchmal auch so vor, ist aber nicht belegbar richtig. Klar, das, was zumindest subjektiv erlebt zunimmt, sind die Anzahl der blöden Äußerungen. Das sind die Anzahl der blöden Äußerungen, die ich mitbekomme. Das heißt aber nicht, dass es deswegen mehr blöde Menschen gibt. Ich vermute mal, dass es vor, weiß ich nicht, 40, 50, 60, 80, 100 Jahren am Stammtisch schon genauso viele blödsinnige Äußerungen gab, wie es die heute gibt. Der einzige Unterschied ist, dass diese Äußerungen heute mehr Gehör bekommen. Also es ist nicht der Fakt, dass es mehr, Menschen, dass es mehr, mehr Leute gibt, die blöd sind. Ich weiß es nicht, also keine Ahnung, es kann sogar so sein, ich weiß es nicht, aber was mit Sicherheit ein Fakt ist, das Sprachrohr für, sagen wir mal, etwas stark hinterfragbare Äußerungen, diese Sprachrohre sind viel, viel größer geworden und nachdem wir die natürlich mitbekommen, kriegen wir subjektiv einen Eindruck und hier haben wir schon wieder eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, wir verwechseln nämlich gerne Korrelation mit Kausalität. Korrelation mit Kausalität. Eine Korrelation ist, dass ich wesentlich mehr blöde Statements höre als vielleicht vor zehn Jahren. Das heißt aber nicht, dass es deswegen mehr blöde Menschen gibt. Also Kausalität wäre mehr Statements, mehr blöde. Korrelation ist, das tritt einfach gemeinsam auf. Zum Beispiel ist es tritt häufiger auf, dass es an Weihnachten schneit als an Pfingsten. Das tritt häufiger auf. Das heißt aber nicht, dass Weihnachten der Auslöser für Schnee ist. Ja, das ist der unterschied zwischen korrelation und Kausalität. Der zweite, der, die zweite Cognitive Bias, die ich vorhin schon angesprochen hatte, ist, wir sehen nur, was wir kennen. Und das ist ein Haken. also ist ein Haken überhaupt mit Wissenschaftlichkeit. Wenn du mit Ärzten oder Ärztinnen dich unterhältst, dann werden die sagen, klar, in der Diagnostik kennst du, kennst du dieses Phänomen. Du siehst nur, zum Beispiel auf einem Röntgenbild oder auf einem, auf einem anderen Bildträger, du siehst nur ein Symptom, das du kennst. Also wenn du eine, eine ein Krankheitsbild noch nie gesehen hast, wenn du davon gar nichts weißt, dann erkennst du das auch nicht. Das Ding wäre sichtbar auf dem Bild, du siehst es aber nicht. Jemand mit einer entsprechenden universitären Ausbildung, der diesen Case vielleicht schon mal gesehen hat, der würde das erkennen. Aber als normaler Mediziner, normale Medizinerin siehst du es nicht. Wir sehen nur, was wir sehen, was wir kennen. Ein anderes Beispiel, wenn ich heute jemanden eine eine Kassette Zeige also eine Tonkassette. Die Älteren unter uns, ihr erinnert euch vielleicht, das war so ein Ding, das haben wir damals in einen Kassettenrekorder getan und damit irgendwelche Sachen aufgenommen. Das ist eigentlich ein kleines, ein kleiner kleine Streifen, ein kleiner, was ist das, Plastikstreifen. Und auf dieses Ding wird die Information gespeichert. Das können sich die heute Jungen nicht mehr vorstellen. Das heißt, die wissen regelmäßig gar nicht mehr, was das ist. Danach kam die DVD. Auch das, bevor es das gab, konnten wir uns nicht vorstellen, was eine DVD eigentlich war macht, was da geht, geschweige denn, dass da ganze Filme oder ganze Serien sogar drauf gehen. Wir sehen nur, was wir kennen. Und wenn du, halt nicht, wenn du halt nicht weißt, dass man auf einer Kassette Musik aufspielen kann, dann kommst du auch gar nicht drauf, dass da welche drauf ist und schon gar nicht kommst du drauf, welche Gerätschaften, welche Hilfsmittel du bräuchtest, um dir diese Musik anzuhören. Also das Zweite, wir, wir sehen nur, was wir erkennen. Das Dritte ist, wir sehen nur oder wir fokussieren nur das, was wir erwarten. Also es gibt ja diese Focus-Bias, habe ich in anderen Podcast-Folgen schon einiges drüber geredet. Du siehst, dass du nimmst das wahr, was du erwartest. Also wenn du zum Beispiel der Meinung bist, wenn du rausgehst, die Welt ist schlecht, dann findest du genügend Belege dafür. Wenn du der Meinung bist, die Welt ist gut, findest du genügend Belege dafür. Wenn du der Meinung bist, es gibt eine sprachliche Ungleichheit, findest du genügend Belege dafür. Wenn du der Meinung bist, das ist nicht der Fall, ja, dann findest du auch dafür genügend Belege. Wir sehen das, worauf wir fokussieren. Und jetzt merkst du schon langsam, es kommt jetzt kommen diese drei Sachen zusammen. Also ähm, wir fokussieren, wir haben eine bestimmte Erwartung ja? Wir haben eine, wir haben eine, 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 eine bestimmte Kenntnis. Ja? und dazu kommt noch eine Plausibilität. Und wozu das führen kann? Es kam jetzt gerade eine Studie raus, dass Gendersprache, ähm, dass die, die Sprache an sich nicht schwerer verständlich machen würde. Und diese Studie ist gefeiert worden, also von den Autoren, die haben sagen, ja, jetzt haben wir bewiesen, Gender ist nicht kompliziert, also Gendersprache sei nicht komplizierter als in Anfangsstrichen normale Sprache. Und da haben die sich wahnsinnig drüber gefreut. Fakt ist, wenn du dir die Studie anschaust, dann fragst du dich, wie kommen die zu diesen Ergebnissen? Wie kommen die zu diesen Ergebnissen? Also irgendjemand sagt, irgendjemand sagt, die haben jemanden, der Menschen befragt, die entweder nicht so gut in der Sprache sind oder die die Sprache, die deutsche Sprache, gerade lernen auf unterschiedlichen Niveaus. Und unter anderem haben sie jemanden gefragt, wie mit diesem diesem Gender Sternchen zurecht, nicht dem I, sondern dem Gender Sternchen zurechtkommt, hat er keine Ahnung, was das soll, er versteht es nicht. Die, die ich würde jetzt sagen, jo, das ist ein klares Indiz dafür, dass diese Sp Schreibweise, diese Sprechweise schwerer zu verstehen ist. Die Autoren der Studie haben gesagt, das ist ein klares Indiz dafür, dass diesen Menschen das Thema nicht bekannt sei, wenn sie, das muss er dem ergeben. Also nochmal, das ist jetzt kein Statement für oder gegen Gendersprache, aber zu sagen, das ich verstehe nicht, was das soll, liegt nicht daran, dass ich nicht verstehe, was das soll, sondern mir ist das Thema nicht, nicht bekannt. Das hat vielleicht viel mit Kreativität zu tun, aber ganz sicher nichts mit Wissenschaftlichkeit. Und jetzt haben wir den Knackpunkt. Wenn du diese Sachen nämlich zusammennimmst, dann kommst du am Ende des Tages zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Einer self-fulfilling prophecy. Und damit bestätigen wir uns dann selber. Was es dann nochmal unterschreibt. Jetzt hast du diesen Salat. Wir haben die, wir haben die Problematik, dass wir so fokussiert sind, ja, und am Ende des Tages uns selber in unserer Fokussierung bestätigen. Leider Gottes, dieses Follow the Science unterstützt das Ganze, das, Fund, das baut ein Fundament dafür. Was kannst du stattdessen tun? Machen wir es ganz einfaches. Der Satz müsste eigentlich heißen, challenge the science. Also hinterfrage die Wissenschaft. Ähm, fordere die Wissenschaft heraus. Das kann ich natürlich nicht mit irgendeinem Schwachsinn. Das kann ich nicht sagen, einfach ja, die Chem-Tales, du kannst mir viel erzählen, das ist alles nur, weil die uns die, die uns die Fakten verheimlichen. Du kannst natürlich auch richtig massiv Fakten ignorieren, aber... Du kannst, wenn du Wissenschaft herausforderst, wenn du Wissenschaft challenge, dann kannst du bewusst nach Inkonsistenzen suchen. Du kannst bewusst nach Widersprüchen suchen. Du kannst bewusst nach neuen Erkenntnissen suchen. Du kannst bewusst danach gucken, sag mal, stimmt meine These eigentlich oder liege ich da falsch? Also Wissenschaft sollte eigentlich etwas sein, ein Prozess sein, der sich selber ständig neu erfindet und vor allen Dingen, der sich selbst ständig neu überprüft. Und damit komme ich zu meiner Ausgangsthese. Am Anfang hatte ich nämlich gesagt, solange bis etwas zweifelsfrei bewiesen ist, und zwar wirklich ohne jeden Zweifel, ist es keine Wahrheit, sondern lediglich eine Hypothese. Die kann wahr sein, muss aber nicht. Ich hatte das Beispiel dieser Sache, dieses, dieses, diese, diese These gebracht, Wasser kocht bei 100 Grad. Das wird von fast jedem akzeptiert, außer von denen, die diese These wirklich mal gechallenged haben, die nämlich gesagt haben, ist das so? Und plötzlich merkst du was? Hey, der Siedepunkt von Wasser ist kein absoluter, sondern er hängt vom Luftdruck ab. Und mit sinkendem Luftdruck sinkt das Siedepunkt vom Wasser. Das geht sogar relativ deutlich. Und wenn du zum Beispiel oben auf dem Mount Everest Wasser kochen wolltest, ich weiß gar nicht, ob das geht, aber wenn du es kochen wolltest, dann würde das Wasser da oben schon bei etwa 70 Grad kochen, wesentlich niedriger Luft, Luftdruck, klar, sehr weit oben, deswegen wesentlich niedriger Sicher äh, Siedepunkt. Und allein hier wissen wir, wissen wir schon, selbst diese Aussage, Wasser kocht bei 100 Grad, ist offensichtlich nicht Zweifelsfrei. Insofern, wenn du das nächste Mal so eine Aussage hörst wie, das ist zweifelsfrei bewiesen, Wissenschaftler sind sich einig, die Wissenschaft sagt hierzu oder eben Follow the Science, dann fahr bitte deine Aufmerksamkeitsantennen aus, dann hör bitte genau zu, weil erstens ist es unwissenschaftlich und zweitens könnte es sein, dass dir hier gerade jemand seine eigene Meinung als unumstößliche Wahrheit verkaufen möchte.